0: Este es otro momento apasionante por el conocimiento para disfrutar en la radio universitaria. Unipiloto, la radio de la Universidad Piloto de Colombia.
1: Un cordial y afectuoso saludo. Les habla su amiga, su colega, Magda Janet Alberto Cubillos, asesora del despacho para temas relacionados con la equidad de género, derechos de las mujeres y derechos de los sectores sociales LGBTQ+. Queremos invitarles a escuchar esta segunda temporada que de manera muy especial desarrollará temas relacionados con la bioética, el trabajo y el enfoque de género. Escúchenos en el link de la Unipiloto Radio online miembro de la red de radios universitarios de Colombia en nuestro programa institucional El Mundo del Trabajo todos los jueves de 12 a 1 de la tarde y así conocer sus derechos laborales con enfoque de género
0: En Unipiloto Radio presentamos El Mundo del Trabajo Coordina Estefanía Gómez Castaño Estudiante de sexto semestre de negocios internacionales en la Universidad Piloto Participación institucional de Tito Martínez Ortiz Voz oficial de Unipiloto Radio Con ustedes nuestro equipo de trabajo Es un grato placer estar en este canal y naturalmente el saludo cordial para nuestra mesa de trabajo donde está la doctora Magdalena Alberto Cubillos asesora del despacho del Ministerio del Trabajo en temas para la equidad de género y derechos de las mujeres del Ministerio del Trabajo. Igualmente saludamos a Joana Paola Montes de Oca Vargas, profesional especializada del Ministerio del Trabajo, el saludo cordial para nuestro compañero, el abogado y filósofo Octavio Arcila Quintero, que siempre nos acompaña a control remoto desde Armenia, a Estefanía Gómez Castaño, que ya es profesional, egresada de la Universidad Piloto de Colombia, hoy con la asesoría técnica del ingeniero James Olarte Pedraza, productor de este programa Y también de Natalia Calderón Páez Inspectora de Trabajo del Ministerio del Trabajo A todos ellos muchas gracias por su extraordinaria colaboración Para que podamos llegar a ustedes Amables eh, internautas, si se puede llamar así Amables eh, ...personas que nos acompañan... ...con su sintonía... ...en el canal de Unipiloto... ...la Universidad Piloto de Colombia... ...tiene su propia emisora... ...que se llama Unipiloto Radio Online... ...y hoy estamos... ...justamente... Eh, ...en este estudio... ...llegando a ustedes... ...como un abrebocas ...de lo que será... ...la segunda temporada... ...del año 2023... ...de este programa... ...que se llama... El mundo del trabajo y la bioética laboral Vamos a entrar en materia y para ello Tenemos una invitada especial Se trata de la doctora Magda Alberto Doctora Magda, muy, muy buenos días Muy buenas tardes en el momento en que sale al aire este programa El próximo jueves en Unipiloto Radio Pero hoy podemos decir buenos días aquí en vivo y en directo A nuestros eh, oyentes ...y que siguen la imagen... ...de eh, el mundo del trabajo... ...en el... Eh, eh, ...canal... ...de eh, eh, la Universidad... ...Piloto de Colombia... ...en Youtube... ...doctora... Eh, ...Magda Janet... Eh, ...ella es asesora... ...del despacho del Ministerio del Trabajo... ...en temas para la equidad de género... ...y derechos de las mujeres... ...pero yo quiero que... ...ella sea quien se presente... ¿Quién es Magda Janet? ¿Qué hace en el ministerio? ¿Qué ha estudiado para llegar allí?
1: Bueno, muy buen día para todos, todas y todes. Un saludo muy especial para este equipo que hace posible este programa, para nuestro colega Gabriel que desde hace tantos años ha venido impulsando, para la mesa de trabajo y por supuesto para la Unipiloto que se interesa por un tema tan importante como es el mundo del trabajo. A propósito de lo que yo hago y a propósito de lo que va a hacer este esta temporada, este semestre, es que hoy el mundo del trabajo no lo podemos pensar sin la mitad de la población que son las mujeres. El mundo del trabajo no lo podemos seguir pensando sin reconocer que las mujeres viven diferentes, por ejemplo el acoso laboral no es lo mismo como lo viven los hombres que lo viven las mujeres que generalmente está acompañado de acoso sexual y para no adelantarme lo que vamos a hablar es que eh, digamos en ese marco pues hoy la ministra Gloria Inés Ramírez es una mujer comprometida precisamente con los derechos de la equidad de género nos ha puesto un reto y me ha llamado a mí y a un equipo de mujeres extraordinarias que acompañamos ese reto de que transversalicemos el enfoque de género precisamente en las políticas, en los programas, en los proyectos que el Ministerio del Trabajo hace en relación al mundo del trabajo pero que lo hagamos con esa mirada de enfoque de género ya hablaremos qué significa esa mirada de enfoque de género, qué es esto yo soy psicóloga, pedagoga y tengo varios estudios y especializaciones relacionadas precisamente con los estudios de género, la transversalización de género. Tengo 10 años de experiencia en formulación de políticas públicas, evaluación e implementación de políticas públicas con enfoque de género, que es el reto que está en la actualidad en relación a la administración pública. Es una administración que se ha pensado desde un lugar eh, heteronormativo, desde un lugar que a veces desconoce la diversidad étnica, la diversidad sexual, la diversidad territorial y hoy digamos la administración pública en el mundo tiene el reto de pensarse de manera diferenciada las políticas que hace.
0: Perdóneme que le pregunte, ¿y usted de dónde es?
1: Eh, yo soy bogotana aunque tengo amigas en toda Colombia que me han enseñado la importancia y la necesidad de luchar por los derechos de las mujeres he trabajado mucho en la administración pública pero creo que los, los, los aprendizajes más importantes que tengo es gracias a haber ido al Putumayo, a la Sierra haber estado con las mujeres indígenas afro populares, que nos enseñan todo el tiempo y que tienen unos saberes súper superpoderosos que tenemos que escuchar los profesionales que trabajamos en la administración, pero por ejemplo la academia que tiene ese reto y que lo hace de escuchar esas voces que no son académicas pero que tienen unos saberes muy importantes.
0: Doctora Magda eh, Alberto, eh, es eh, pues muy bueno eh, que usted haya hecho su presentación nos deja un poquito descrestados con toda su experiencia, desde luego Pero queremos aprovechar esa experiencia que usted tiene Para llegar precisamente a nuestros oyentes Y decirles, ¿qué significa realmente el mundo del trabajo? ¿No es cierto? Y para ello, voy a entrar en materia con una pregunta que tiene que ver con el gobierno nacional pues todos sabemos que el Gobierno Nacional ha radicado varias reformas sociales, pero fundamentalmente nos llama la atención el papel del Ministerio y su apuesta con una reforma que se llama la Reforma Laboral. ¿Por qué no nos cuenta un poquitico acerca de esa reforma, doctora Magda?
1: Bueno... Eh, contarles que, que, que este gobierno tal como usted lo expresa, eh, se ha propuesto eh, impulsar unas reformas unas reformas que tienen digamos mandatos que precisamente la población colombiana desde hace varios años nos ha digamos mandatado, para el caso del, del mundo del trabajo, el mundo del trabajo pareciera ser un tema ajeno pareciera ser que solo es un problema de los abogados laboralistas, sí. pero en realidad pues todos trabajamos de alguna manera, ya sea formal, claro. informal, ya sea hasta las mujeres que están en la casa y que no les pagan, trabajan y contribuyen, eh, digamos, al país con ese trabajo. En ese sentido, eh, el Ministerio ha llegado a poner el debate en el centro del país. Hoy lo que ha traído la reforma, más allá de si estamos de acuerdo o no, y la importancia de este programa, es que ha puesto en el centro el debate del trabajo. Oiga, ¿cuáles son mis derechos? laborales, claro. nosotros nos hemos encontrado con trabajadoras domésticas con trabajadores de la construcción que no saben cuáles son sus derechos laborales, de hecho por ejemplo eh, que no, nos sentamos con estos rapitenderos que, te, que, ven, que trabajan a través de estas plataformas y pues lo que nos decían ay no sabíamos que, que, que eso era un derecho, que nosotros trabajamos más ellos trabajan más de 12 horas y por ejemplo no tienen ningún tema de protección social, no tienen ningún seguro, entonces hoy día lo más importante de la reforma es que nos recuerda a todos los y las colombianas que tenemos derechos laborales y que es muy importante es porque trabajemos colectivamente para cumplirlos. No solo depende del ministerio, ahí necesitamos a las empresas privadas, a la academia y, por supuesto, a los empleados eh, organizados en los sindicatos para que entre todos logremos los derechos laborales.
0: Y es importante, doctora Magda, decirle a nuestra audiencia que el Gobierno Nacional por primera vez incorpora un capítulo de cierre de brechas. Y en esta reforma eh, está respondiendo a una inevitable articulación que hoy debe hacer el derecho laboral y con los desarrollos jurigeneriastas. Es una palabrita difícil, ¿no?, de pronunciar. Jurigeneriastas. Eh, Cuéntenos más a este respecto, sí, doctora Margarita.
1: Entonces, varias cosas que podemos decir al respecto. Uno es que el Ministerio del Trabajo eh, tiene una política de género hoy que está uh -huh. dirigiendo la ministra Gloria Inés Ramírez que nos está eh, retando a transversalizar el enfoque de género en todas las acciones internas y externas que hacemos. ¿Qué significa transversalizar el enfoque de género? Significa poner esa mirada diferencial en qué implicaciones esta política, este programa, este proyecto que yo voy a hacer de formación para el trabajo, qué implicaciones diferenciadas tiene para las mujeres, por ejemplo muchas mujeres no acceden a la formación para el trabajo porque los horarios que ofertamos no corresponden con las cargas de cuidado que tienen por ejemplo, muchas mujeres eh, no, 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 no acceden a formación para el trabajo porque no tienen acceso a, a todo el tema, todavía tienen digamos un, un nivel de analfabetismo digital, por decirlo de alguna manera, eh, etcétera, etcétera entonces ahora nos tenemos que pensar ah ¿y ahí dónde están las mujeres? ¿y cómo Cómo hacemos para las mujeres? Y es una de las cosas que hace la reforma laboral. Y para entrar un poquito en lo de unir generistas, el derecho laboral en Colombia eh, pues tiene desarrollos muy importantes. Este programa también se debe gracias a los inspectores y las inspectoras en Colombia que hacen un trabajo muy importante a lo largo y ancho del país por garantizar los derechos laborales. Pero también cuando nos hemos, eh, cuando nos hemos sentado con muchos laboralistas, inspectores, eh, nos dicen, no, 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 pero este tema de género no corresponde de acá y acá es donde tienen que dialogar y lo jurigenerista tiene que ver con desarrollos en materia de derecho pero con una mirada de género, en esto hay varios desarrollos de la Corte Constitucional está la ley 1257 no sé si la han escuchado googleenla ya que están ahí 1257 del 2008 es una ley ya hace más de 15 años es la ley que sobre todo protege, o no sobre todo sino protege a las mujeres víctimas de violencia de género pero la mayoría y gente que conoce esta ley es para hablar de la violencia que vimos las mujeres en el ámbito privado y doméstico, que es la que más conocemos, pero por ejemplo esta ley desde hace 15 años le dijo al país que teníamos que hacer acciones en varios ámbitos, no solo en el privado, lo que pasa es que hemos avanzado en el privado pero claro. nos dijo en el educativo en el espacio público y por supuesto en el ámbito laboral y en el trabajo tenemos que hacer acciones para proteger a las mujeres víctimas de violencia, este es un ejemplo para decir como el derecho laboral tiene que hablar con una ley que está hace 15 años que es gracias a las jurigeneristas y que hoy no hemos cumplido por poner varios ejemplos y cierro el ejemplo de los jurigeneristas y ahí también googleen, miren varias sentencias que ha traído en los últimos años y precisamente en las últimas semanas y meses la Corte Suprema de Justicia alrededor del tema de acoso laboral, de acoso sexual y ahí ha hecho unos desarrollos donde precisamente el derecho laboral no ha tenido una mirada diferenciada a la hora, por ejemplo de, de las pruebas cuando una mujer denuncia que está siendo acosada por su jefe, etcétera, etcétera y ahí tenemos que actualizarnos a este respecto y bueno, eso es lo que queremos con este programa, con estos seis meses que nos actualicemos y podamos profundizar sobre cuáles son las nuevas realidades que tenemos que tener en cuenta, cuáles son esos lineamientos técnicos, jurídicos que hoy existen para eh, que el mundo laboral no pierda de vista los derechos de las mujeres y las poblaciones LGBTI.
0: Como lo ha dicho la doctora Magda, estamos dando un eh, inicio de temporada en este segundo semestre del año 2023 de forma particular, podríamos decirlo, ¿no es cierto?, eh, involucrándonos en lo que es la nueva tecnología y llegando a todas las personas que pueden ver el canal de la Universidad Piloto de Colombia, ...con este inicio de temporada, segundo semestre de 2023... ...que es para nosotros muy importante la divulgación de todo lo que representa el mundo laboral... ...con la ayuda y la coordinación y la asesoría del Ministerio del Trabajo... ...como lo está haciendo la doctora Magda Alberto. Doctora Magda, usted habla de la reforma laboral radicada... ...que reconoce que las mujeres, eh, 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 a las mujeres en toda su diversidad... Cuéntenos un poquitico más sobre ese aspecto. ¿Cómo lo está logrando eh, la reforma laboral? ¿Cómo lo plantea?
1: listo, bueno contarles varias cosas una vez es que esta ha sido una reforma dialogada, concertada donde se han hecho varias mesas de trabajo varias mesas tripartitas donde están los empleadores, los sindicatos nos hemos reunido con varios entes internacionales la OCDE, la OIT Naciones Unidas y donde hemos escuchado digamos sus recomendaciones a este respecto para el caso de las mujeres nos reunimos con más de 100 organizaciones de mujeres y LGBTIQ+, escuchamos cuáles son sus propuestas y necesidades al respecto de este tema y producto de ese trabajo entonces establecimos unos, unos puntos que hoy tiene la reforma, tiene un capítulo específico de cierre de brechas donde en primer lugar hacemos un reconocimiento a, a digamos a, a, la, a la falta de derechos laborales que tienen los y las trabajadoras domésticas en Colombia y con ello proponemos formalizar el trabajo doméstico en Colombia es una de las tareas digamos que se propone la reforma en materia de, 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 de cierre de brechas también eh, amplía y el reconocimiento del derecho a la estabilidad laboral de las familias que tienen eh, madres gestantes, cierto, o sea, de la empleada que es gestante pero también si usted es empleado y su esposa está gestando también hay una eh, propone una protección reforzada hoy de, digamos en el ministerio eh, no nos están llegando muchas, muchas querellas de que no les están pagando la licencia, pero nos dimos cuenta que el problema es que apenas se dan cuenta que está embarazada la mujer o la familia, los echan de la empresa o del trabajo, entonces por eso... Les
0: cancelan el contrato cancelan de trabajo. el
1: contrato de trabajo y entonces además la ley que se vuelve un poco a veces lenta y, y la administración que es lenta, entonces mientras el trabajador... Y eso no está pone, permitido. No, mientras el trabajo Y acá en la reforma laboral lo estamos reforzando y estamos dejando mecanismos más efectivos porque lo que está pasando es que llega la queja y mientras mientras llega la queja se tramita y demás, pues pasan tres años, cinco años y ya para qué si ya tuvo el hijo, ya está en el jardín entonces digamos tenemos que ser mucho más efectivos en el cumplimiento de los derechos laborales y ahí por ejemplo es que ese es uno de los mitos que ha tenido la reforma es que solo los, los, las empresas van a poder contratar de una manera y no es cierto, en realidad la reforma propone más de ocho modalidades de contratación y lo que previene es que se abuse de alguna modalidad de contratación que es diferente, si es correcto si usted tiene una trabajadora que trabaja los ocho días a la semana con un horario, eh, que cumple unas tareas específicas pues no la puedes contratar por, por contrato de prestación de servicios, por poner un ejemplo, eh, también entonces tenemos todo el tema de flexibilización de jornadas de trabajo y horario sobre todo para las mujeres que son cuidadoras, que cuidan personas con discapacidad, hagamos este ejercicio ¿a qué horas abren los jardines infantiles
0: yo creo que los jardines se están abriendo muy temprano, siete de la mañana.
1: Ocho de la mañana abre.
0: Ocho de la ocho mañana. De la Deberían mañana. abrir más temprano. ¿no? Es
1: mire, este es el ejercicio o sea, a las siete interesante. Siete de la mañana,
0: un jardín infantil debería estar abierto.
1: Pero es a las ocho que pero las mamás. A las, a las ocho y aquí entonces, ahora la mamá
0: sí. llega tarde al trabajo.
1: Exacto. O no llega o entonces qué hace y de eso se trata, porque además el jardín abre a las ocho, ¿para qué horas usted entra a trabajar. Claro. A las siete, pero además usted no se va a las siete. Usted tiene que ir a las seis y media, seis, pero además se tiene que levantar a las Mientras
0: logra tomar el bus, eh, el Transmilenio, exacto, etcétera, eh, etcétera. Exacto.
1: ¿Y a qué hora cierra el jardín? A las 4. ¿Y usted a qué hora se está llegando de trabajar?
0: 5, 5 y media, 6 de la bien tarde. Que le vaya, por que, bien que le vaya. Que viva ¿no? cerquita y, no, y
1: que, 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 que no esté en medio sí. de los trancones de sí, Bogotá. Entonces, eh, la flexibilización lo que nos invita es a eso, a entender esas realidades, como claro. esta madre no puede llegar a las 7 o no puede, o puede salir más temprano para llegar al jardín y recoger su hijo o puede llegar más tarde. Ese es un ejemplo muy sencillo de esas estrategias que necesitamos flexibilizar y reconocer y que propone la reforma laboral, reconociendo además que las mujeres tenemos unas cargas de cuidado y que el Estado tiene que ayudar a flexibilizar esas cargas.
0: Pero mire, eh, doctora Magda. Siempre una reforma tiene sus, sus dificultades para poder pasar allá en el Congreso, ¿no es cierto? Así es. Tiene que llegar con una serie de sustentos. Uh -huh. ¿Los sustentos, cuáles son los sustentos más importantes que tiene esta reforma?
1: Muchísimas gracias por preguntarlo y mire eh, lo, lo interesante ustedes revisan cada punto de la reforma eh, la ministra ha anunciado que en el segundo semestre se va a volver a presentar hoy hay un equipo precisamente técnico todavía terminando de mejorarla ajustarla para seguir digamos fortaleciendo una reforma hay que decir que los, los medios dijeron que la reforma se había hundido y en realidad la reforma no se hundió lo que pasó fue que no se debatió porque no llegaron todos los congresistas pero mire lo interesante que la, lo que se había discutido al menos el 80% se había aprobado y se había aprobado porque tiene unos sustentos jurídicos técnicos muy importantes y quiero nombrarle algunos lo primero es que la mayoría de temas que pone la reforma la, todos los temas que pone la reforma laboral se sustentan en uno cumplir mandatos que la corte constitucional ya nos ha dicho desde Ajá. hace 10, 15 años ah, que no está en la ley que no tenemos mecanismos como cumplirlo que nos hemos demorado en eso pero la corte corte constitucional, ya nos ha dicho por ejemplo esto de las licencias de maternidad, ya nos ha dicho varios temas sobre el tema de violencia y acoso, que es otro de los temas que propone la, la reforma, entonces lo que estamos haciendo es cumplir el mandato y ponerlo en la legislación para tener mecanismos y recursos para cumplirlo. Lo otro que hacemos es responder a compromisos internacionales. Eh, Colombia es, es, es experto o digamos somos muy, muy ágiles en ir y, y decir que sí, que vamos a cumplir y en comprometernos en un montón de, de aspectos a nivel internacional pero no para quedar bien a nivel internacional pero no cumplirlos entonces ahí tenemos una deuda y una tarea de cumplir con lo que nos hemos comprometido, por ejemplo el convenio 186 que, 86 que habla del tema de trabajo doméstico, de la, OIT. de la OIT que habla del trabajo doméstico de la protección, de la protección social de la formalización y ahí todavía tenemos una deuda grandísima eh, muy, de, muy grande muy 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 grande por sí. poner solo un ejemplo de todo, pero ustedes revisan todos los temas de la reforma y están sustentados, además seguimos recomendaciones como los de la OCDE la Corte Interamericana y el Banco Mundial eh, Interamericano, miren lo interesante es que mientras todo, todo a nivel internacional en realidad lo que hemos recibido son saludos y reconocimientos del de carácter técnico político y digamos del sustento que tiene la reforma con estos lineamientos internacionales y acá recibimos algunas críticas, pero porque desconocemos esos sustentos internacionales.
0: Claro que sí. Doctora Magda, se me está agotando un poquito el tiempo en la parte de lo que corresponde a nuestro canal YouTube. Eh, yo quiero rápidamente ver con usted eh, qué prohibiciones, qué clase de prohibiciones, qué obligaciones está eh, consagrando esta reforma expresamente. ¿Qué se le prohíbe, por ejemplo, a los empleadores?
1: Sí, eh, en materia de cierre de brechas y enfoque de género se prohíbe a los empleadores despedir eh, por razones de discriminación hoy tenemos que en muchos empleos todavía despiden porque la persona tiene VIH, todavía la despiden porque es trans, porque es gay, porque es bisexual y o oh, porque está embarazada entonces También. digamos lo que queda expresamente digamos prohibido es ese tipo de discriminaciones no se puede discriminar y si se, se si no se puede despedir, y si el empleador las despide, tiene que demostrar causa justa. ¿sí? O sea, no estamos. Claro. Porque los empleados nos decían, no, y entonces si tengo un mal trabajador, no lo puedes pedir. No, por supuesto, sí, se puede despedir un mal trabajador, como en cualquier empresa, pero sí, no claro. por razones de discriminación, que es otra cosa, que es lo que queremos prevenir para cerrar las brechas que tenemos. Y queda prohibida la violencia de género, la discriminación, la violencia sexual y el acoso sexual, y se proponen mecanismos a ese respecto.
0: Perfecto. Muy bien, estamos llegando al final de esta participación en YouTube y en nuestro canal en la Universidad Piloto de Colombia. Hemos querido hacer este eh, lanzamiento de la segunda temporada del año 2023 de nuestro espacio El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral que eh, tiene el respaldo, como ustedes lo acaban de eh, observar, de profesionales como la doctora Magda Alberto que nos ha visitado hoy y que hemos podido perfectamente dialogar con ella acerca de lo que significa la reforma laboral para las mujeres, para, eh, para todas las personas porque la reforma laboral va a beneficiar absolutamente a todo el pueblo colombiano y bueno, vamos a continuar con la doctora eh, Magda Janet ella, como asesora del despacho del ministro, de la Ministra del Trabajo en temas de equidad de género y derechos de mujeres, psicóloga, pedagoga, magíster y especialista en temas relacionados con estudios de género. Pues es un placer tenerla en este programa del Mundo del Trabajo y que se difunde por Unipiloto Radio Online, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Gracias, doctora. Magda Yanet de nuevo por estar con nosotros en este día arrancando esta segunda temporada como la denominamos nosotros porque va de acuerdo también con el inicio del semestre académico en la universidad Doctora eh, Magda el mundo del trabajo tiene también la ayuda o la asesoría o digamos que el impacto de la bioética. Usted... ¿Cómo, ¿Cómo califica realmente la bioética dentro del mundo del trabajo?
1: Bueno, pues la bioética nos invita a tener una mirada crítica eh, respecto a los conflictos éticos que se pueden presentar precisamente en las investigaciones, en el trabajo que hacemos para este caso del, del mundo del trabajo, donde además siempre prime la dignidad humana. Y creo que por eso va a ser muy interesante esta sección de este semestre en relación a este programa porque precisamente cuestionarnos estos desde una mirada crítica los conflictos éticos que pueden existir pues nos hace digamos nos invita desde el enfoque de género a tener una mirada integral y a recordar que esa dignidad humana no la logramos si no reconocemos a las humanas, a las mujeres y la diversidad de la humanidad y sé que ahí eso nos pone a veces en conflicto, nos pone a veces porque no conocemos cómo lo resolvemos pero vamos a aprender por qué es tan importante precisamente profundizar en estos temas de género y reconocer las nuevas realidades que viven las mujeres y las personas LGBTIQ+.
0: Y aquí en la Universidad Piloto de Colombia y particularmente en Unipiloto Radio y en este programa hemos hecho bastante énfasis con la dirección del doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, pues hemos hecho mucho énfasis en una particularidad y es que el mercado trata de eh,
1: Deshumanizar.
0: de deshumanizar, ¿no es cierto?, el trabajo de la mujer, de, de, de discriminarlo desde el punto de vista salarial. A la mujer no se le reconoce lo mismo que el hombre, así haga lo mismo que el hombre y muchas veces lo hace de mejor calidad. ¿Por qué? No hay razón, ¿no es cierto?, para que haya esa discriminación salarial. ¿Por qué no se le reconoce a una mujer que tiene inteligencia, que tiene preparación, que se ha esforzado por llegar a un alto cargo y naturalmente se le dice que por ser mujer va a ganar menos ¿Por sí. qué?
1: muchas gracias por traer esto porque creo que es el inicio de toda la conversa y no lo hemos dicho así de manera tan clara y contundente como tú lo has dicho, lo cierto de es que en el mundo del trabajo hay brechas de género, menos salario menos empleo, menos formalización menos protección social más violencia a las que vivimos las mujeres y tú has preguntado por qué yo te diría pero lo podemos seguir además que les
0: cuesta más trabajo por ejemplo pensionarse,
1: no tenemos protección social, nos cuesta, nos cuesta más trabajo tener empleos formales mantenernos en esos empleos ya sea porque tenemos cargas de cuidado porque vivimos violencias y por supuesto acceder a la protección social y a todos los beneficios que ello significa y yo te diría que lo que ha pasado es que existe y eso la podemos desde una mirada precisamente bioética una cultura patriarcal o lo que llamamos machismo en la cotidianidad donde hemos, nos han enseñado a desvalorizar el trabajo de las mujeres y quiero ponerte un ejemplo rápido, cuando uno yo que soy entonces llego a los colegios y le pregunto a los estudiantes, bueno, ¿y qué entre, trabajan sus papás así? Ah, es conductor, celador, ingeniero, abogado, locutor, todo. Y, su, y entonces, ¿y sus mamás qué hacen? Nada, me contestan los niños y las niñas porque hay muchas mamás que se quedan en la casa trabajando, haciendo todas las labores de la casa que no son nada, son mucho trabajo, pero miran cómo nos han enseñado que eso es nada y mire cómo eso la sociedad empieza a valorarlo y a pensar que lo que hacemos las mujeres tiene menor valor Y mira cómo tiene un impacto tan directo hoy en la brecha salarial en Colombia, donde oscila en un 30% en la informalidad y en 8, un 8% en la formalidad.
0: Increíble, ¿no? Realmente, son aspectos para tener en cuenta. Pero, doctora Magda, eh, eso tiende a cambiar. Digamos, lo que ha puesto en práctica la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pues nos ha llamado mucho la atención aquellas casas cuidadoras que son importantes porque están cuidando a esas personas que tienen que, eh, la responsabilidad de cuidar. ¿Para qué? Para que estudien, para que hagan otras actividades, para que progresen, para que se proyecten hacia un futuro mejor. Eh, y, y vale la pena resaltarla, ¿no? Porque es una, una forma de acabar con esa brecha, ¿no?
1: Así es, la alcaldesa además tiene por ejemplo programas diferenciados para eh, con la contratación de mujeres y personas de los sectores LGBTIQ+, tiene incentivos en Bogotá muy interesantes a propósito de esta política de género que la alcaldesa tiene muy clara y que por ejemplo la vicepresidenta lo digamos, lo está trabajando con un sistema nacional del cuidado y que quiero precisar nosotras por ejemplo no podemos hacer casas del cuidado pero la ministra y acabamos de crear y ahí nos conocimos con Gabrieli y llegamos a este programa con el equipo élite de inspección laboral para la equidad de género. Son unas inspectoras que tienen la formación como cualquier inspector del trabajo en Colombia, pero además tienen esta mirada diferenciada de género porque es que no es lo mismo llegar a una empresa y llegar a un cultivo de palma donde la mayoría de, 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 de trabajadores son hombres y mirar si por ejemplo esas cinco mujeres que están tienen un baño, tienen sus utensilios de protección social, de seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos ese equipo que entre otras cosas puede verificar cómo se está armonizando la vida laboral y del cuidado, cómo se está, eh, si hay brechas salariales. Y hoy tenemos estas 50 inspectoras, esperamos que próximamente sean 100, que tengan esas miradas y que es un ejemplo de esas políticas que está aplicando la... Eso se llaman acciones afirmativas, eso que tú nos acabas de contar, es acciones afirmativas y esa precisamente es una de las acciones afirmativas que tiene el Ministerio del Trabajo con el equipo élite de inspección laboral para la equidad de género.
0: Equipo élite. Maravilloso tener esa oportunidad de que el gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, ejecute esa actividad. Maravilloso, doctora Magda. Bueno, eh, yo le voy a dar a usted la oportunidad de que me, me, me nos haga un resumen de lo que hemos hablado hoy. En resumen, ¿no?, mm, refiriéndose a la reforma laboral, a los planteamientos que se han hecho con respecto a la... Eh, eh, defensa de género y de eh, todo lo que significa el trabajo de la mujer y todo lo que significa esta reforma laboral que esperamos que tenga éxito en este segundo semestre en el Congreso de la República un resumen doctora Magda
1: un resumen rápido, la reforma laboral quiere recuperar los derechos laborales que se perdieron en los últimos años que nos fueron quitando, como las, el pago de horas nocturnas, el pago de dominicales, pero no solo se queda en recuperar lo que perdimos, también aborda temas nuevos como es el trabajo en la virtualidad, el trabajo en plataformas, el trabajo en el marco de la transición energética, aborda temas como los trabajadores artistas de deportistas, trabajadoras domésticas trabajadores rurales que nunca las reformas habían tocado y se habían reconocido y bueno queremos que colectivamente en la medida miren para terminar, miren lo interesante que pasa cuando, en, la, en los países donde se ha hecho las reformas los, eh, los, las empresas, eh, microempresas y las empresas tienen miedo de que con, las, con la reforma laboral se quiebren pero miren qué es lo que pasa, lo que ha pasado con las reformas, qué es lo que genera tener lo que quiere la reforma laboral, trabajo estable tener trabajo estable, tener empieza a ti a decir, ay voy a comprar un carro ay voy, me voy de viaje ay puedo ahorrar para comprar una casa puedo hacer esto con mis hijos, cosa que tú no planeas cuando no tienes un trabajo estable y cuando tú planeas nosotros no queremos trabajo estable para guardar la plata debajo del colchón lo claro. que hace la gente es para gastársela y en realidad lo que hace la reforma laboral es mover el mercado porque todos tenemos estabilidad de empleo y lo gastamos en el mercado y ahí directamente los más beneficiados son los y las empresarios, son el mercado laboral es la economía y es lo que nos interesa, y cierro diciéndoles esta reforma tiene un capítulo muy especial para el cierre de brechas de las mujeres, reconoce de manera diferenciada los sectores LGBTIQ+, previniendo la discriminación, pone unos temas específicos para la protección de eh, las violencias que viven las mujeres en el mundo del trabajo, promueve la equidad salarial que estábamos hablando ahorita tú y yo, promueve la paridad en las organizaciones sindicales y empresariales que todavía ahí tenemos retos muy grandes y promueve otras licencias como la licencia en caso de menstruación, hay mujeres que de verdad tienen licencias incapacitantes que necesitan ese tema y cierro de manera muy muy especial en la reforma laboral reconoce medidas especiales para mujeres campesinas, reconoce el trabajo familiar del campo reconoce a las y los campesinos y promueve una nueva forma de contratación para que los campesinos tengan protección social, que es el contrato agropecuario. Entonces, les traté de, de resumir en, en muy de esto, además viene a invitarlos, que claro. sigan las redes, que sigan los debates. Si algo le falta a esta reforma, pueden ir a, al Congreso con sus congresistas, poner lo que falta, la academia, los empresarios, los sindicatos, todos invitados a que sigamos construyendo de manera dialógica y colectiva esta reforma.
0: Gracias, doctora Magda. Es la doctora Magda Janet Alberto que nos ha acompañado en el día de hoy, en este inicio de la temporada 2 del año 2023, aquí en Unipiloto Radio, la radio académica por excelencia, la radio de la Universidad Piloto de Colombia, que es una universidad diferente a todas. Yo siempre he dicho que la universidad que fue fundada por estudiantes es justamente para estudiantes. Se fundó por estudiantes para. A estudiantes y esos estudiantes son personas que salen de la universidad con un mundo diferente, con un aspecto diferente, con una ilusión diferente. Por eso, el profesional de la Universidad Piloto de Colombia es un profesional que se enfrenta fácilmente al mundo laboral y triunfa. Nacional e internacionalmente Porque hoy en día Hay profesionales egresados de esta universidad Que están gozando Y disfrutando de muy buenos ingresos En países diferentes A Colombia Muy bien, doctora Magda, gracias por estar aquí En el mundo del trabajo Ella es una eh, asesora del despacho del ministro de, de, la, de la Ministra del Trabajo en temas para la equidad de género y derechos de las mujeres. Ella es una psicóloga y pedagoga, como lo acaba de demostrar. Es una gran especialista en temas relacionados con estudios de género y nos va a estar acompañando durante este semestre eh, desarrollando otros programas semanalmente que nuestros oyentes van a disfrutar mucho y van a tener oportunidad de escucharla eh, en, el, en el horario de los jueves a las 12 del día en Unipiloto Radio.
1: Tito, muchas gracias. Un honor de verdad que eh, me hayas podido entrevistar a la Unipiloto, a todo el equipo. De verdad, muchas gracias. Y bueno, nos seguiremos encontrando y profundizando sobre este tema. Déjenos sus preguntas y sus inquietudes y así desarrollamos en este programa. Muchísimas gracias, de verdad. Un honor estar acá con la Unipiloto y todo su equipo.
0: Claro que sí. Gracias a usted. Terminamos aquí esta emisión del Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Quedan ustedes cordialmente invitados para el próximo jueves Recuerden que el horario es 12 del día Cuando estaremos con ustedes eh, presentando cierta, ciertamente comentarios, noticias E importantes acercamientos a lo que será eh, la reforma laboral Que es un tema que apasiona por este semestre Ya que la reforma laboral que... Está radicada en el Congreso de la República Por la Ministra del Trabajo Pues es el tema que apasiona y que llama la atención Estaremos indudablemente dándole prioridad Al tema que consagra la reforma laboral Y aquí estaremos con invitados especiales Gente que domina el tema Desde el Ministerio del Trabajo Nos estará acompañando para darles a ustedes eh, esos, esos acercamientos de la mejor manera posible de la mejor eh, forma profesional eh, para que ustedes lo entiendan en qué consiste la reforma cuáles son los aspectos más importantes de esta reforma y qué persigue el Estado colombiano, el gobierno de Gustavo Petro, que está persiguiendo a través del Ministerio del Trabajo que le aprueben esta reforma para lograr e un bienestar mejor de la clase trabajadora terminamos entonces esta emisión y los invitamos muy cordialmente a continuar en sintonía de la radio del siglo XXI Unipiloto Radio Online de la Universidad Piloto de Colombia, gracias y hasta una próxima oportunidad En Unipiloto Radio hemos presentado el Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. La información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética Gabriel Ignacio Gómez Marín Coordina Estefanía Gómez Castaño estudiante de negocios internacionales en la Universidad Piloto Conduce Tito Martínez voz oficial de Unipiloto Radio Online No te pierdas nuestro próximo programa jueves de 12 a 1 del mediodía solo por Unipiloto Radio Online